0: 안녕하세요 군사독복입니다 불과 하루 만에 우크라이나의 돈다스 전장 상황이 예상을 뛰어넘을 정도로 급격하게 악화되고 있습니다 이제껏 개전 초기를 제외하면 우크라이나군이 계속해서 전쟁 내내 우수한 전과들을 보고해왔기 때문에 갑작스러운 이런 소식이 별것 아닌 것처럼 들릴 수도 있겠지만 전반적으로 전선의 우위가 뒤집어졌다고 할수 있을 만큼 상황이 심각합니다 이러다 이제까지 잘 싸워왔던 우크라이나 전체가 결국 러시아군의 공사 앞에 무너지는 것 아닐까 우려될 정도인데요 이번 전쟁 이래 가장 중요한 순간이 이번 일주일이 될 것으로 전망됩니다 우크라이나가 동부 전선에서 크게 불리지는 가운데 서남부 트란스니스트리아에서는 물론. 북부 벨라루스에서도 우크라이나에 대한 침공을 개시하려는 정황이 포착되며 이 전쟁이 대규모 국제전으로 번질 실질적인 가능성이 커지고 있습니다. 이제까지 필요 이상 러시아 심기를 건드리지 않으려던 미국에서도 무려 로이드 오스틴 미 국방장관이 먼저 우크라이나에 나토 가입을 언급하기 시작했는데요. 이에 러시아는 당장 핵무기를 사용하겠다며 팽팽히 맞서고 있는데 이러다가 최악의 경우 결국 제3차 세계대전이 발발하고 말 것을 짐작할 수 있습니다. 불과 하루 만에 어떻게 이 정도로 상황이 악화될 수 있었는지 좀더 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 모든 러시아군은 5월 9일까지 동부 돈바스 전선을 완전히 접수하라는 푸틴 러시아 대통령의 명령을 받고 움직이는 듯합니다. 현지시각 4월 27일 오후를 기점으로 이제까지 잘 버텨왔고 앞으로도 잘 버텨줄 것만 같았던 우크라이나의 방어선이 갑자기 마구 무너지기 시작했는데요. 현지시각 4월 26일 우크라이나 국경과 인접한 러시아의 본토 벨고로드에서는 러시아 수도 모스크바를 지키는 것으로 알려졌습니다. 최정예 부대 제76 근위 공중강습사단이 모습을 드러냈습니다. 그리고 이들과 함께 요격이 어려운 것으로 유명한 러시아 이스칸데르 전술탄도미사일부대 또한 나타났는데요. 제76 공수사단과 이스칸데르 미사일부대는 우크라이나 동부에 세베르 도네츠크 축선에 투입되어 27일부터 무지막지한 화력 공세를 퍼버된 것으로 알려졌습니다. 세베르 도네츠크 축선에 우크라이나 방어군은 8년 동안 요새화된 방어진지를 이용해 러시아군을 막으려 했지만 러시아군은 이스칸데르 미사일부대와 더불어 BM-27 220mm 단 다연장 로켓 BM-33 0밀 m 다연장 로켓 같은 초강력 화력 지원 수단을 동원해 우크라나군의 이 방어진지를 무너뜨려 버린 것으로 파악되고 있는데요. 현지 시각 4월 28일 각종 오신트 보고들이 알리는 소식들에 의하면 러시아군 중이지온 방면에서 온 제1근위 전차군과 오스킬강 동쪽에서 남하에 내려온 제20연합군 그리고 이번에 처음으로 투입된 제76 근위 공중 강습사단 등이 강력한 화력 지원을 받으며 루베즈노예와 세베르토네츠크를 산면에서 포위하고 집중 공격을 가했다고 합니다. 그 결과 격전지인 루베즈 노예와 세베로 도네츠크는 러시아군에게 이어서 함락되었다고 하는데요. 우크라이나 군 측은 이런 상황에 계속 자리를 지키고 있다가 사면 모든 방향에서 러시아군에게 포위되어 고립될 것을 우려해 세베르 도네츠크를 포기하고 후방으로 철수했다고 합니다. 우크라이나 군은 세베르 도네츠크에서 세베르스키 도네츠 강을 건너 리시칸스크로 후퇴했는데요. 러시아군의 폭풍 같은 진격을 막기 어려운 상태라는 것을 느낀 것인지 다리를 건너 우크라이나 군은 세베르스키 도네츠 강 일대의 모든 교량을 파괴해 러시아군이 넘어지 못하도록 막았습니다. 현재 강을 끼고 급조된 진지에서 버티고 있는 우크라이나 군은 이곳 리시칸스크와 리마 1만 일대의 방어진지를 새로 구축하고 러시아군의 추가 공세를 막아내고 있는데요. 그러나 현재 이 지역의 우크라이나 군에게는 더 이상 뒤가 없습니다. 만약 이 리시칸스크와 리만 방어선이 뚫린다면 이미 M03도로 축선을 통해 공세를 가하고 있는 또 다른 러시아군 세력 때문에 슬로비안스크가 위험해질 것이 뻔히 보이기 때문인데요. 문제는 이 리시칸스크와 리만 지역뿐만 아니라 다른 모든 지역에서 러시아군이 강력한 화력 지원을 받으며 전 방향으로 밀고 들어오고 있다는 것입니다. 러시아군은 자보디를 우크라이나 군에게 빼앗긴 지 하루만에 다시 빼앗아 점령했고 그보다 남쪽으로 진격해 벨리카 코미슈바 북쪽 교회지역을 점령했습니다. 또한 보로바 남쪽에는 루브트시 야트스키우카, 올렉산드리우카 크림키 등 여러 곳을 점령해 이곳을 지키던 우크라이나군을 남쪽으로 철수하게 만들었고 그보다 남쪽에 있는 포파스나야에서까지 점진적인 성과를 내고 있는 중입니다. 러시아군은 포파스나야 방면에 집중 포격을 퍼으며 시가지에 진입해 계속해서 우크라이나 방어선에 대한 돌파구를 찾고 있습니다. 러시아군이 자리츠네를 점령하고 연필로 진격하자 우크라이나군은 연필근처 교량을 폭파해 러시아군의 진격을 급히 막았는데요. 이뿐만 아니라 우크라이나군은 세베르스키 도네츠강 일대의 모든 다리를 폭파해 러시아군을 막았는데 현재 우크라나군의 상황이 얼마나 다급한지 알수 있는 부분입니다. 아무래도 그동안 러시아군의 행동을 보며 저들의 위력을 과소평가했던 저희 또한 반성해야 할것 같은데요. 전체적으로 현재 우크라나군의 상황을 보면 러시아군의 압박에 밀려나 쪼그라든 형태를 나타내고 있습니다. 20연합군의 공격축선에 제7 6근위공중강습사단이 치고 들어오자 이쪽 방어선이 무너지면서 우크라나군의 영역이 이만큼 좁혀져버린 것인데요. 이처럼 방어부대가 좁은 지역에 밀집되면 장점도 물론 있지만 반년 여기가 밀릴 경우 이제는 정말 끝이라는 문제가 있습니다. 이곳이 M03도로 축선인데 이곳으로 공세를 가해오는 러시아 제1근위 전차군을 막지 못하면 서쪽에서도 러시아군이 우크라이나군을 포위하면서 남쪽 도네츠크 지역의 제5근위 연합군과 연결되어버리는데요. 이렇게 될 경우 우크라이나군은 완전히 포켓 안에 갇힌 채 포위섬멸될 위기에 처할 수도 있습니다. 그렇다고 이제 사면에서 포위되는 걸 피해보겠다고 한번더 후퇴할 경우 루안스크 지역은 이제 러시아에게 완전히 넘어가게 되기에 현재 이곳에서 우크라이나군은 한 발도 물리지 않은 채 결사항전을 벌여 러시아군의 전방위적인 공세를 반드시 막아내야만 하는 상황입니다. 이렇게 러시아가 심한 공세를 퍼붓는 건 미국을 비롯한 서방의 무기지원이 예상보다 훨씬 빠르게 이어지고 있기 때문이라 할수 있는데요. 특히 미국이 지원하는 M777 견인국사포 90문 중 50%인 45문 정도가 이미 우크라이나 내에 도착한 상태이며 50명에 달하는 인원이 훈련을 받고 있는 중입니다. 이외에도 영국, 프랑스, 스페인, 캐나다, 독일 등등 야포 및 중화기들을 마구 지원하고 있는데요. 헤르소네 드네프르 강과 달리 이 지역의 세베르스키 도네츠 강은 강폭이 약 100m 정도로 BMP 장갑차 같은 경우 수륙 양용이기에 그냥 건널수 있고 주의할 필요가 있을 것으로 보입니다. 아무리 러시아군이라 해도 강을 건너는 이때는 무방비 상태에 놓일 수밖에 없을 텐데 이들의 접근을 잘 막아내기 위해 아주 기민하고 철저한 대응 작전을 우크라이나군이 짜야 할 것으로 짐작됩니다. 우크라이나군 입장에서는 이와 같은 상황에 처한 동부 돈바스 지역 의 방어군이 밀리지 않원 전력의 배치가 한시라도 빨리 이루어져야 할 텐데요. 그런데 갑작스럽게 시작된 벨라루스의 침공과 서업쪽 오데사와 미콜라이 후방에 있는 트라스니스테리아 쪽에서 우크라이나의 서부 지역을 침공하려는 시도가 포착되고 있습니다. 현지 시각 4월 28일 키우 인디펜던트는 같은 날 오전 5시 벨라루스에서 일신-76 수송기 몇 대가 이륙했고 여기에는 벨라루스군의 공수부대가 탑승해 있었다고 밝혔는데요. 이들은 우크라이나를 침공하고 있는 러시아군을 돕기 위해 우크라이나 의 수도 키이우 서쪽 120km 지점 있는 지토미르를 공격할 수 있을 것이라고 합니다. 벨라루스 군부에서는 이를 반대했지만 벨라루스 정부의 주도화에 갑작스럽게 벌어진 일이라고 합니다. 그런데 우크라이나의 서부 트라스니스트리아에서도 적지 않은 수의 병력이 우크라이나와의 국경지역으로 이동했다고 하는데요. 이들이 우크라이나 서부와 북부에 조금만 투입되어도 우크라이나군의 발목을 붙잡고 동부 돈바스 전선으로 증원되는 우크라이나군의 전력을 방해할 수 있다고 생각하면 정말 골치 아픈 상황입니다. 그러나 이전 영상에서도 말씀드린 것처럼 이와 같은 벨라루스와 트란스니스트리아의 참전은 이 전쟁을 국제전으로 확전시키는 것이라 볼수 있으며 러시아에게 복수를 원하는 몰도바뿐만 아니라 나토 회원국인 루마니아까지 이에 개입할 수 있습니다. 뿐만 아니라 이제는 러시아에게 있어 가장 껄끄러운 존재 미국의 국방장관이 러시아로 하여금 까무러 칠 만한 충격적인 발언을 내놓아 주목받고 있는데요. 독일 현지 시각으로 4월 26일 독일의 남슈타인 공군기지에서는 40개국 국방장관과의 우크라이나 방어자문회의가 열렸습니다. 여기서 로이드 오스틴 미 국방장관은 나토 가입 문제는 우크라이나의 주권적 결정이 가를 것이다. 나토는 개방정책의 원칙을 따르고 있으며 앞으로 기회가 된다면 우크라이나 정부가 다시 나토 가입 신청을 할 것이라고 믿는다라고 밝힌 것인데요. 즉 미국이 처음으로 우크라이나의 나토 가입을 먼저 언급한 것인데요. 우크라이나의 나토 가입 문제는 이번 전쟁의 주요 원인 중 하나로 알려져 있으며 협상을 진행할 때도 러시아는 우크라이나의 나토 가입만큼은 반대했던 만큼 푸틴은 이에 대해 아주 거친 반발을 보여주었는데요. 푸틴은 현재 시각 4월 27일 상트페테르부르크에서 외부의 누군가가 우크라이나에 개입해 러시아의 전략적 개입을 가한다면 우리는 즉각 대응할 것이다. 우리는 막강한 미사일과 핵무기를 보유하고 있다. 누구도 자랑할 수 없는 우리의 모든 도구들은 필요하다면 즉시 사용될 것이다. 이와 같은 무서운 답변을 내놓았는데요. 미국과 러시아 이 같은 대립은 서로 협상이 있어 좀더 우위를 차지하기 위한 시도일 것이라는 분석도 있지만 혹여나 이 같은 발언들이 실제로 일어나지 말라는 법도 없는 것으로 분석되고 있습니다. 우크라이나를 방어하기 위해 모인 40개국에는 우리 대한민국 또한 포함되어 있기에 우리 또한 이 문제에 있어 해답이 무엇일지 생각해 보아야 할것 같은데요. 유리한 상황을 맞이하자마자 외부 세력을 전쟁에 개입시키고 있으면서 서방 세계에는 외부 개입 운운하며 핵무기 거론까지 하는 푸틴을 보면 적반하장도 이런 적반하장이 없는 듯합니다. 이미 우크라이나 국경으로 루마니아가 기계와 부대를 급파했으며 심지어 여기에 미군까지 섞여 같이 파견되었다고 해이 전쟁이 국제적으로 번질 위기가 코앞에 놓여 있는데 다음 시간에 좀더 자세히 말씀드리겠습니다. 이제 다음 주면 서방에서 보내는 대규모 화력 자산들이 배치되면서 전황이 180도 바뀔 수 있을 테니 그때까지 부디 우크라이나가 최고의 방어선을 기적적으로 사수할 수 있기를 기원합니다. 오늘 군사도포기 여기서 마치고요.